0: War früher alles besser? Naja, zumindest in Sachen Star Trek war vor ein paar Jahren schon noch ein wenig mehr los als heutzutage. Es ist einfach ruhiger geworden. Nur die neuen Filme und Conventions sorgen noch regelmäßig für Neuigkeiten. Und
1: dann wären da ja noch die TNG-Neuveröffentlichungen auf Blu-Ray und unser Trackcast, den wir seit Anfang des Jahres produzieren. Heute wollen wir über die Nachrichtenschmieden sprechen, die für die Fans die aktuellen Neuigkeiten zusammenfassen.
2: Und dabei werden wir vielleicht auch ein wenig sentimental, denn wir erinnern uns an gute alte Zeiten, als die Fanseiten im Netz noch so richtig florierten. Einige Tapfere haben durchgehalten und zu den größten Seiten im Netz zählt das Trackzone Network, dessen Chefredakteur wir heute Abend hier zu Gast haben. Herzlich willkommen, Henning Konert. Hallo zusammen. Mit dabei sind natürlich auch meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast das, was Chewbacca und R2D2 für Star Wars sind. Herzlich willkommen. Und Ja, hallo, hallo allerseits.
1: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann Sie uns hören.
0: Ich frage mich schon gleich, wenn wir jetzt wie Chupacca und 2 D2 sind, womit vergleichen wir dann Malte Han Solo?
1: Nee, definitiv nicht.
0: Ich bin gespannt, was im Laufe dieser Sendung herauskommt.
2: Mein Name ist auf jeden Fall Malte Kirchner, mein echter Name. Und herzlich willkommen zum fünften Trackcast. Ja, wir sind wieder zurück. Ein kleines Päuschen haben wir uns ja genehmigt haben wieder eine ganze Menge Feedback bekommen. Dafür an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Wir werden darauf auch im weiteren Verlauf der Sendung wie gewohnt eingehen. Eine Sache, die würde ich ganz gerne vorab kurz ansprechen und das ist die, häufig war zu lesen, schön, dass ihr diesen Podcast macht, aber hoffentlich gehen euch nicht die Ideen aus. Und ich würde ganz gerne diese Gelegenheit jetzt am Anfang beim Shop begreifen, mal etwas zu unserem Modus zu sagen, den wir uns überlegt haben, in indem wir mit dem Trackcast erscheinen. Und zwar wollen wir das Ganze natürlich nicht übertreiben, sondern wir wollen natürlich einen Modus finden, dass wir auch immer interessante Themen haben und ähm, auf der anderen Seite ähm, auch jetzt nicht langweilig werden. Und da haben wir uns überlegt, dass wir alle vier bis sechs Wochen mit einer Sendung ähm, dann herauskommen. Und das kann natürlich, je nachdem, wenn das Thema mal interessanter ist oder wenn mal ein neues Thema dazwischen kommt, auch mal häufiger sein. Ähm, dementsprechend also keine Sorge an Ideen, mangelt es nicht und... Vielleicht darf ich das an dieser Stelle auch schon kurz verraten. Für diesen Monat haben wir uns auch ein bisschen was vorgenommen. Schauen wir mal, ob das alles so klappt. Auf jeden Fall wird man von uns hören. Beginnen wir aber jetzt diesen Trackcast mit einer kleinen Rückschau auf die vergangene FEDCON. Die hat ja in diesem Monat in Düsseldorf stattgefunden, beziehungsweise im Mai in Düsseldorf stattgefunden. Und die Star Trek-Stars haben sich dort wieder die Klinke in die Hand gegeben. Mit dabei waren ja unter anderem William Shatner und Jonathan Frakes. Vor Ort war auch unser Gast Henning Konert. Er war zusammen mit anderen Kollegen vom Trackzone Network vor Ort und hat berichtet, Henning, was war denn so dein Eindruck oder mit welchen Eindrücken bist du von der Fedcon zurückgekehrt?
3: Also ich muss erstmal sagen, es war dieses Jahr natürlich noch mal größer, noch mal voller als die letzten Jahre, was natürlich an den beiden Superstars Shatner und äh, Richard Dean Anderson gelegen hat. Das konnte man also schon deutlich merken, dass da äh, vor allem mit Shatner jemand da ist, der zum einen lange nicht da war und zum anderen in Deutschland ja nicht nur für Star Trek, sondern eben auch für äh, zum Beispiel Danny Crane aus Boston Legal oder einfach, ja, äh, weil er halt er selber ist, so bekannt ist und äh, ein, ein echter Publikumsmagnet dieses Jahr in jedem Fall war.
1: Vielleicht zur Erklärung, Richard Dean Anderson müsste ja MacGyver sein, richtig? Beziehungsweise der Hauptdarsteller aus Stargate.
3: Genau,
2: genau. Der Mann, der aus einem Kugelschreiber und einem Kaugummi eine Atombombe baut. <lacht>
0: <lacht> genau der.
2: <lacht> Aber das führt mich glaube auch gleich zu der Frage, welcher Darsteller hat dir denn am meisten imponiert? Also was war für dich jetzt das beste Panel?
3: Also am meisten imponiert oder wo ich sagen würde, ha, das hatte was... Ähm, war tatsächlich Walter Kienig, der ähm, also Pavel Tchekov natürlich gespielt hat, und der ähm, durchaus auch leisere Töne ange, äh, anklingen hat lassen. Ähm, also es gibt ja immer diese Panels, die dann ähm, super lustig sind und äh, auch grandiose Unterhaltung, zu denen gehört zum Beispiel Jonathan Frakes, der da auf der Show seine Bühne abzieht und auch absoluter Publikumsmagnet ist. Und äh, die beiden Klingonen-Darsteller gehören auch dazu. Äh, kann man sich ablachen ohne Ende. Ähm, wenn man jetzt mehrmals schon auf der FEDCON war und vielleicht schon mal die eher in dem Panel gesehen hat, finde ich immer, ist es relativ oft etwas, das sich wiederholt. Und ähm, Walter Kienig war eigentlich, ähm, obwohl er auch schon sehr oft auf der FEDCON war, frisch, äh, ruhig und auch auf seine eigene Art durchaus auch witzig. Also das war das Panel, wovon ich am Ende gesagt habe, wow, Respekt. Wer mich auch überrascht hat, war tatsächlich William Shatner, der auf der Bühne nachdenklicher, ähm, ernster und auch ein Stück weit persönlicher rübergekommen ist, als ich es vorher erwartet hätte. Also ich hätte, so wie man ihn aus, aus dem Internet und auf seinen, von seinen Auftritten her kennt, äh, jemand äh, bombastisch lauten erwartet. Und da war er durchaus ein Stück nachdenklicher. Ähm, Altersmilde will ich noch nicht sagen, aber... Äh <lacht> die
1: Rolle in Boston Legal hat ihn da zahm gemacht, oder wie? <lacht>
0: <lacht> also, also Er war Von, auf jeden
3: Fall anders, als ich ihn ähm, erwartet hätte, muss ich sagen. Und, und dafür war es auch durchaus einen Besuch wert. Von wegen Fidel, der äh, gute Mr. inzwischen auch.
0: Ich glaube, 81 Jahre hatte ich gelesen, dass er jetzt alt ist. Aber du sagst, er macht schon noch einen vierten Eindruck.
3: Der macht schon noch einen fitten Eindruck. Ja, das kann man durchaus so sagen. Er hat ähm, an dem Wochenende, ich denke, er ist ähm, kurz vorher am, am Freitag oder Samstag wieder eingeflogen sein. Also er war nicht, definitiv nicht alle vier Tage da, hat dann natürlich ein Foto- und Unterschriftenmarathon über sich ergehen lassen, weil natürlich auch sehr viele der Besucher, die extra wegen ihm da hingekommen sind, dann Foto und Unterschrift haben wollten dann ein Panel und ähm, nach seinem letzten Panel am Sonntag ist er dann auch wahrscheinlich direkt wieder weg. Also der ist durchaus für die 81 Jahre, muss man sagen, agil unterwegs, der Mann. Was
2: mir aufgefallen ist, ich habe die FedCon auch so ein bisschen versucht von zu Hause aus mitzuverfolgen. In den vergangenen Jahren gab es ja da doch sehr viele Internetseiten, die ja live oder nahezu live dann über die Convention berichtet haben. Ihr selber wart ja auch so ein bisschen aktiv. Über Twitter habt ihr was rausgeschickt, auch auf eurer Internetseite war einiges nachzulesen. Die Mehrzahl der Berichte war aber ja eher so im Nachhinein. Wie erklärst du dir das, dass so dieser Medienhype, also gerade der Fanmedien da so ein bisschen abgenommen hat?
3: Tja, da kann ich eigentlich jetzt erstmal nur für uns sprechen. Also zum einen ist es immer auch eine Zeitfrage und eine Organisationsfrage. Jetzt waren wir mit einer relativ großen Gruppe da. Da kann man sich dann schon verschiedene Sachen, also Texte, Fotos und so aufteilen und sich im Laufe des Tages die Berichterstattung überlegen. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Tag über mit anderen Sachen ausgelastet bin, ausgelastet im Sinne von Spaß durchaus, aber was anderes zu tun habe, ähm, und mich dann noch vielleicht abends, wenn alles vorbei ist, um acht äh, an den Computer setzen würde, für Sachen, sage ich mal, ähm, die jetzt doch nicht mehr so die großen Neuigkeiten bringen für viele wie zu Zeiten, als eben noch ähm, die Serien liefen, als es noch wirklich neue Informationen zum Teil auch gab auf solchen Panels, ähm, da würde ich mir dann oder kann ich mir vorstellen, dass sich Leute dann auch überlegen, äh, gerade als Fan, wenn es nicht eben dein Beruf ist, sondern wenn du es aus Spaß und, und aus Freude an Star Trek machst, dass man sich dann überlegt, mache ich das jetzt noch am Samstagabend oder gehe ich jetzt noch eine Stunde hier auf die Con-Party und mache das dann am Montag?
2: Aber ihr wart, ihr wart schon frei in der Entscheidung, wie ihr das präsentiert. Also es gab jetzt keinerlei Vorgaben jetzt von der Convention, denn die Verträge der Stars, das ist ja allen Teilen zu lesen, sind ja doch ein bisschen strikter geworden. Also zum Beispiel was Filmaufnahmen angeht und so, da wird das ja, das Feld der Möglichkeiten ja doch immer enger. Bezüglich der Berichterstattung, da gab es keine Vorgaben usw.? So
3: nein, nein, auf keinen Fall. Das ähm, würden wir auch nicht akzeptieren. Also das wäre äh, schon... Äh, einen Eingriff, <lacht> der nahezu aus meiner Sicht unmöglich wäre. Also, nee, auf keinen Fall. Was das Film angeht, ist eine Sache. Natürlich gibt es da die Leute, die professionell mit vielem Aufwand die Con-DVD produzieren, die dann Ende des Jahres für einen bestimmten Preis zu haben ist. Und Tja, da ist dann das Interesse natürlich, damit es sich einigermaßen rechnet, dass dann nicht schon am Samstagabend komplette Panels auf YouTube auftauchen. Wäre schön für die Fans sicherlich, aber ich denke, man muss auch sehen, welcher Aufwand hinter dem kommerziellen Produkt und das ist es ja nun mal sowohl die FedCon als, äh, als auch die DVD und alles, was drumherum hängt, was dahinter steckt.
1: Wie ist denn so die Stimmung allgemein auf der Con? Ich kann mir vorstellen, dass wir auch einige Hörer haben, die noch nie auf einer Con waren. Vielleicht zur so Erklärung, also es ist wirklich ein äh, Treffen im Hotel von Gleichgesinnten und Fans und man lädt halt die Schauspieler ein, denen man auf sogenannten Panels eine Bühne gibt, wo sie etwas erzählen können, wo sie auch Fragen beantworten können. Aber wie war die Stimmung allgemein auf der Con? hat man so, ging da schon Tendenz hin, von Star Trek gibt es nicht mehr viel Neues oder trifft man sich trotzdem mit Gleichgesinnten, nimmt die Panels gerne mit oder wie waren da deine Eindrücke der Besucher?
3: Ich denke, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Also da gibt es durchaus Leute, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, ja, ich habe mir im Vorhinein schon mal überlegt, soll ich noch mal kommen? Und dann nach zwei Tagen gesagt haben, nee, das war jetzt das letzte Mal. Es ist doch immer das gleiche Schema. Ich habe die Leute alle schon mal gesehen inzwischen von Star Trek, denn es kommen ja auch keine neuen mehr nach im Moment. Ähm, andererseits äh, habe ich auch genauso Leute gesprochen, die seit auch mehreren Jahren jedes Jahr wieder zur FedCon hinkommen, sagen, super, ich treffe hier Leute, die treffe ich vielleicht einmal im Jahr. Und deswegen komme ich hierhin, die also tatsächlich eher wegen der anderen Fans und der Gleichgesinnten herkommen, als dass sie jetzt sich einen bestimmten Star anschauen wollen. Und für die Leute wird das weiterhin auch weiter interessant werden, denke ich. Für Leute, die jetzt schon ein paar Mal Jonathan Frakes oder wen auch immer gesehen haben, da kann ich mir vorstellen, dass da auch für einen Teil die Luft raus ist. Wobei man in diesem Jahr ja natürlich eindeutig sagen muss, mit halt dem großen Publikumsmagneten Schettner war das Ding voll. Also es sind im Endeffekt mehr Leute gekommen als zu jeder anderen Con vorher, FETCON vorher.
0: Wobei zu dem Thema äh, Leute zu oft sehen. Ich habe beispielsweise Garrett Wong zweimal auf Conventions gesehen und ähm, sein Programm war schon beide Male durchaus sehr ähnlich, aber ich habe auch beim zweiten Mal irgendwie echt noch Bauchschmerzen vom Lachen bekommen, weil er teilweise wirklich großartig ist. Er hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Äh, Henning, wie kommen denn die ähm, äh, wirklichen Schauspieler an? Ich kann mich an äh, Walter König erinnern, der äh, bei der FedCon, bei der ich einmal war, da war sie noch in Bonn, das ist schon einige Jahre her, wirklich sich dann abends auf der Con-Party so unter die Zuschauer gemischt hat, da lang geschlendert ist und auch nicht von jedem angesprochen wurde und sich durchaus mal mit äh, den, den Besuchern unterhalten hat. Äh, war das auch der Fall oder hatte man befürchtet, dann kommt, find, findet wieder so eine Fotosession statt?
3: Nee, das ist auch in diesem Jahr wieder der Fall gewesen, auch gerade mit Walter Kienig, der auch ähm, durchs Hotel gelaufen ist. Es waren auch ein paar andere Darsteller da, aus Star Trek zum Beispiel der Eddie Pesky, der diesen Lieutenant Leslie, also das klassische Red Shirt schlechthin in der <lacht> Serie geschrieben hat. Der hatte keine Angst, unter einen Phaser zu kommen, da im Getümmel. Der ist auch äh, durchaus zu sehen gewesen und auch einige aus anderen Serien, wobei natürlich ähm, einen William Shatner hat man da jetzt nicht durch die hotel -Lobby okay, klar. laufen sehen.
1: Der, der, der wird, wird sich seine Zigarre gepafft haben an der Hotelbar.
2: <lacht> Kommen wir kurz auf die Frage der Kritikpunkte zu sprechen. Ähm, ein Punkt hast du ja schon gesagt, es war die vollste FatCon, die es je gegeben hat. Und mitunter war auch im Netz zu lesen, naja, das war jetzt ja schon ein bisschen zu voll am Sonnabend wie stehst du dazu war das auch dein eindruck hat man da doch dann zu viele tagesgäste reingelassen
3: also es war voll am samstag muss ich sagen so voll habe ich es an keinem anderen tag da irgendwo jemals erlebt ähm, waren das zu viele fand ich nicht es war nur halt einfach voll man muss wissen was ich erwarte wenn ich zu irgendeinem keine ahnung rockkonzert gehe bin ich da auch hoffentlich nicht alleine ähm, es ist dann immer eine Frage, wie man die Leute verteilt oder verteilen kann. Also gerade vor dem Shatner-Panel am Samstagabend gab es schon eine riesenlange Schlange der äh, zahlreichen Wochenendgäste, die da waren, und halt der vielen Tagesgäste, wo offensichtlich mehr Leute gekommen sind, als man im Vorhinein sich vielleicht gedacht hatte. Aber nun gut, man hat so viele Tickets verkauft, wie da waren, und äh, so viele Leute reingelassen, wie von den von den äh, feuerrechtlichen und Notfallmaßnahmen möglich sind. Ja, und dann ist das Ding halt voll. Also es war gerade jetzt an dem Samstag so vor dem Panel eine riesengroße Menschenmenge, die natürlich äh, den Shatner sehen wollten. Die müssen dann verteilt werden. Da war das Problem, dass halt zwei Säle gefüllt werden. Nicht wie es normalerweise ist, dass halt eins da in einem Saal sitzt und dann ist gut, sondern der Shatner wurde dann noch auf einen zweiten Saal übertragen. Und es war nun so, dass in den kleinen Saal mit der Live-Übertragung die Tageskartenleute gehen sollten und in den großen Saal, wo man den Schettner dann in echt sehen konnte am Samstag, die Wochenendkartenbesitzer. So, Das war jetzt, die FEDCON sagt, das steht im Programm. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die haben gesagt, ja, habe ich vorher im Programm gelesen. Äh, offensichtlich waren aber nicht alle darüber informiert. Also nicht alle haben dann von den Tageskarten Besitzern sich erstmal hingesetzt und das Programmheft schön durchgelesen, sondern sind wahrscheinlich gleich zu den Fotosessions und Autogrammen und sowas gegangen. Und insofern gab es dann eine große Menschentraube, die erstmal sortiert werden musste. Dann standen da Tageskartenbesitzer vor dem Wochenendeingang und mussten weggeschickt werden. Und das ist natürlich für die Stimmung dann nicht so schön gewesen. Also das musste sich erstmal alles sortieren auf die zwei Säle und ähm, da muss man dann sagen, hat der Schettner die Stimmung noch einigermaßen wieder rausgeholt, indem er noch kurz vorher dann in den Saal, in den Kleinsaal, wo er dann später nur hin übertragen wurde, doch persönlich eben gegangen ist, zwei, drei Worte gesagt hat, ja, das ist sowas, was man im Nachhinein auf jeden Fall anders hätte regeln müssen, aus meiner Sicht.
2: Das führt mich auch gleich zu einer anderen Frage und zwar hatte ich auch mit einem Convention-Besucher nach der FEDCON gesprochen und der sagte mir, naja, das Problem bei der FEDCON, und das ist ja kein neues, das ist, dass auf der einen Seite ist das eine super professionelle Veranstaltung mit echten Top-Acts und auf der anderen Seite ist es aber eben eine Veranstaltung, die noch sehr stark mit ehrenamtlichen Helfern arbeitet und äh, ja dementsprechend natürlich auch so ein bisschen dann läuft wie so ein Vereinsfest. Wie, wie
3: siehst du das? Was war dein Eindruck in diesem Jahr? Genau derer. Das, das trifft es <lacht> recht recht gut. Ähm, ja, es ist halt so, dass die Leute schon die die 120 Euro Eintritt zahlen für die vier Tage und dafür ordentlich was geboten kriegen. Also auch wenn man sich jetzt andere Veranstaltungen in Deutschland, gibt jetzt nicht so viele vergleichbare, aber jetzt in den USA oder so anschaut, ist das, denke ich, durchaus zunächst mal ein fairer Preis. Ähm, das bei so einer großen Organisation, auch wenn es die schon 20 Jahre, glaube ich, jetzt inzwischen gibt, äh, immer noch solche, in Anführungsstrichen, Kinderkrankheiten drin sind, wie das plötzlich Panels später stattfinden, äh, dass Fotosessions umgelegt werden, dass jemand seine Autogrammstunde verpasst, weil die halt auch umgelegt wurde und derjenige das nicht mitgekriegt hat, das ist natürlich ärgerlich und ich sag mal, jemand, der noch nicht da gewesen ist, würde sich das wahrscheinlich anders vorstellen oder das so nicht erwarten. Teilweise ähm, sagen die Konleute leute auch zu Recht, das sind Änderungen, äh, gerade beim Programm, da können wir jetzt nichts machen, wenn diese ausgeflippten Stars sich zwei Tage vorher überlegen, dass sie erst morgens noch zum Arzt müssen und nicht zum Pendel kommen können. Stichwort ähm,
1: Gates McFadden hatte ich gelesen ich, im Netz.
3: Da war es so. Da ist es, denke ich, aber dann auch einfach eine Frage, wie kommuniziert man das? Und das ist auf der Con. in den vier Tagen konnte man sehen, dass sich das verbessert hat. Also dann wurde es irgendwann auf, wurden Änderungen auf dem großen Schirm im Saal, wo tatsächlich auch Leute hingucken, durchgegeben. Naja, man, man kann drauf hoffen eigentlich oder die Daumen drücken, dass die Organisation sich das merkt für nächstes Jahr und sich so stetig weiter verbessert.
0: Man steht ja da noch ganz am Anfang.
2: <lacht> wobei, man, wobei man dazu sagen muss, ähm, dass ja die Kontoorganisation organisation ja nun auch schon im Netz reagiert hat. Es gibt ja einen Eintrag äh, im Forum des offiziellen Star-Trek-Fanclubs, da hat Dirk Martellomé, der Chef der FEDCON, geantwortet und hat auch sehr ausführlich Stellung genommen zu einigen Kritikpunkten, die genannt wurden. Und mich würde jetzt mal interessieren, so Frage in die Runde, ähm, gerade jetzt Jan und Thorsten, ihr beide wart ja so wie ich nicht vor Ort, Sieht das Ganze jetzt so ein bisschen als Außenstehende, gerade diese Debatte, die da jetzt entfacht wurde. Wie seht ihr denn jetzt diese Kritikpunkte? Es geht ja teilweise um Stoffbeutel und Plastiktragetaschen da. Ähm, ist das teilweise überzogen oder haben die Leute, dem die Fans da alle recht?
0: Ich finde, es ist halt schwer zu sagen, weil ich nicht da war. Ich kann es nicht beurteilen. Ein Kritikpunkt, der ja durchaus, denke ich, recht nennenswert ist, ist, dass offensichtlich eben am Samstag da wirklich Leute nach Hause geschickt wurden. Die kamen nicht mehr rein. Da waren halt die Karten weg. Und äh, die Begründung klingt mir da jetzt schon recht plausibel, ähm, dass halt von vornherein gesagt wurde, die Anzahl an Tageskarten ist halt recht begrenzt. Und wenn jetzt einfach eben viel zu viele Leute kommen, mit denen man nicht gerechnet hat, äh, ja, es können halt nur so und so viele reingelassen werden, eben auch aus äh, Brandschutzgründen ähm, das ist halt sehr ärgerlich, aber ich vermute, so wie ich das mitbekommen habe, dass halt vorher schon kommuniziert wurde, Schätner ist ein großer Start, da werden jetzt viele Leute kommen. Entsprechend, wenn man rein will, sollte man früh da sein oder gleich Woche ein Wochenendticket vorher holen.
1: Also ich persönlich glaube auch, dass das so ein bisschen Jammern und Meckern auf hohem Niveau war. Ähm, Gerade die Diskussion Stoffbeutel versus Plastiktasche, die da ähm abgelaufen ist und auch der Star, der halt kurz vor knapp absagt, auch wenn es ein Arzttermin ist. Ja, also ich finde, man sollte das nicht so eng sehen. Ich war selber mal bei, bei Rock am Ring, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her und da hat dann auch einer der Headliner kurz vor knapp abgesagt und ja, das ist dann halt so. Also man kauft auch so ein bisschen Risiko mit ein. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, dass das, was ja hier schon angesprochen wurde, ist diese ähm, Vereinsclub-Mentalität teilweise bei den ehrenamtlichen Leuten. Ähm, ich glaube, die Ehrenamtliche machen ihren Job da ganz gut, wenn, wenn man das so als Außenstehender mal vage behaupten kann, aber es ist halt ehrenamtlich. Und professionelle Security, wie wir sie beispielsweise aus einem Konzert oder einem Fußballstadion kennen, kostet natürlich auch was, lässt das Ganze aber auch recht professioneller ablaufen. Und ähm, ich glaube, man versucht immer noch so den Charakter ähm, nach außen zu geben. Wir sind alles eine große Familie, Fans, die sich treffen und Spaß haben, aber wie wir auch alle wissen, Bürosveranstaltungen, dazu zähle ich auch, so eine FedCon, ähm, geht es auch ums Geld, ganz klar, sonst macht man es nicht und ähm, einige Sachen müssen auch professionell im Hintergrund organisiert werden, denn wenn man nichts von der Orga merkt, dann läuft es eigentlich immer ganz gut.
0: Ja, also ich würde halt sagen, ähm, so ein bisschen Chaos, das gehört irgendwie immer dazu und das lässt sich im lässt sich letzten Endes nicht vermeiden, dass zwischendurch auch mal irgendjemand ausfällt oder irgendwas verschoben werden muss. Und wie Henning halt gerade meinte, das Wichtige ist eigentlich, dass sowas gut kommuniziert wird, dass die Leute halt informiert werden und Bescheid wissen. Und die Gründe, warum das jetzt so ist, das kann man ja letzten Endes dann auch irgendwann später nochmal im Internet erklären. Aber halt einfach rechtzeitig die Informationen rausgeben, das Panel fällt halt aus oder irgendwas verschiebt sich, tut uns leid, können wir auch nicht ändern. Wenn alle Bescheid wissen, dann ist ja in Ordnung.
2: Machen wir an dieser Stelle vielleicht auch einen Punkt, denn wir haben ja noch einige andere Themen. Ich empfehle auf jeden Fall dazu auch unsere Trackcast-Facebook-Seite. Dort haben wir auch schon eine kleine Diskussion angestoßen. Der eine oder andere hatte auch schon geantwortet. Alles Weitere könnt ihr dort dann diskutieren. Und vielleicht haben wir ja auch das nächste Jahr Gelegenheit, selber mal auf der FatCon dabei zu sein. Und dann machen wir uns ein Bild davon, inwieweit die Kritikpunkte
0: abgestellt wurden. Nicht wahr, Jan und Thorsten?
1: Wir machen ja, keine Live-Sendung. Nicht?
0: Ich dachte, man räumt uns da vielleicht irgendwie so ein Panel ein. Das dachte ich eigentlich auch, ja. Das, das Trackcast-Live-Panel von der FatCon. Dann müssen wir uns aber wirklich noch
1: Star-Wars-Kostüme besorgen. Als wobei,
0: wobei ich als R2-D2, ich? ich weiß es ja nicht. Ich wollte gerade sagen, das wird ein bisschen schwierig. Wir gehen weiter als Chewbacca. <lacht>
2: Kommen wir zu unserem Hauptthema, das uns ja hier im Trackcast jetzt seit Anbeginn beschäftigt. Und das ist ja die Blu-ray-Veröffentlichung von The Next Generation. Wir wissen ja mittlerweile, am 26. Juli ist es soweit. Dann erscheint die erste Staffel. Und zu dieser ersten Staffel gab es jetzt auch einige weitere Details, und zwar in Form von Bildern, wo man sehen kann, wie sich das verbessert hat mit der Qualität. Und auf der anderen Seite gab es auch bezüglich des Bonusmaterials erste Angaben, was denn auf den Blu-rays enthalten ist. Kommen wir erstmal auf die Bilder zu sprechen. Diese hochauflösenden Bilder zeigen ja ganz interessante Szenen, unter anderem ja, wie die äh, Enterprise-D auf eine Raumstation zufliegt. Und meine persönliche Meinung ist, um das vorwegzunehmen, das ist doch eine sehr beeindruckende Qualitätsverbesserung. Ähm, Thorsten, Jan und Henning, mit welchen Gefühlen seht ihr diese Bildschirmfotos? Und Henning, äh, generell, wie siehst du eigentlich diese TNG-Neuveröffentlichung auf Blu-Ray?
3: Ich finde es durchaus eine gute Idee. Es ist ähm, eine Anpassung des Materials an die heutigen äh, technischen Möglichkeiten und das, finde ich, passt erstmal sehr gut zu einem Science-Fiction-Projekt. Ähm, die Frage der Umsetzung ist dann natürlich immer noch interessant, obwohl von dem, was man bisher gesehen hat mit diesem Sampler, der schon draußen ist, ähm, das habt ihr ja auch in einer vorherigen Ausgabe besprochen, da gibt es noch einige Kritikpunkte. Ähm, es sieht aber zunächst mal nicht fürchterlich schlimm aus. Also ähm, ich stehe dem durchaus offen gegenüber. Wer Interesse dran hat, ähm, kann sich's kaufen. Es muss ja auch keiner kaufen und wenn es keiner kauft, dann hören die halt irgendwann auf nach Staffel 3 oder so. Also sicher, versuchen soll man's gerne und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt.
0: Wobei, also wenn das jetzt nur bis meinetwegen Staffel 3 erscheinen sollte, weil das Interesse zu niedrig ist, das wäre natürlich schon ziemlich ärgerlich.
3: aber also Ich halte das nicht für wahrscheinlich, kann ich vielleicht noch dazu sagen. Also schätze ich mal nicht. Aber
0: Ja, also ich denke auch, das würde mich sehr wundern. Denn da die haben da sicherlich ihre Marketingleute, die das mal durchgerechnet haben, ob sich das aller Voraussicht nach lohnt. Und dass die sich jetzt so verkalkulieren, das würde mich wundern. Das sind die, die auch die Tonspur eingefädelt haben. <lacht> <lacht>
2: Ähm, Böser Scherz. alle sterben. Böser Scherz.
1: Malte, du hast die Bilder angesprochen. Also mir sind da ähm, nicht nur das Bild mit der Raumstation in Erinnerung geblieben, sondern da sind äh, drei Bilder dabei. Das eine ist so ein, so ein Landschaftsbild, wo es auch ja und äh, Riker sind ganz vorne. Die biegen gerade runter. Äh, das ist da ziemlich grün. Und äh, ich glaube, im Hintergrund ist sogar noch ein bisschen Wasser zu sehen. Ähm, das ist wirklich eigentlich schon ein tolles Bild. Also man merkt... Ähm, ich habe ja immer noch so die Videokassette im Hinterkopf bei TNG, gerade bei der ersten Staffel. Also das hat man ordentlich aufpoliert. Ein Eine Szene war auch ganz interessant. Da hat man in Nahaufnahme ähm, Picard und ähm, Crusher, glaube ich. Ich glaube sogar, sie sind auf dem Holodeck oder so. Ähm, und man merkt wirklich, äh, die Konturen des Gesichts sind scharf. Die Farben sind absolut natürlich. Ähm, man bemerkt Details, äh, die Schminke, ähm, Vielleicht schon die eine oder andere Falte bei Picard. Und, ähm, also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus auf den Fotos.
2: Machen wir weiter mit dem Bonusmaterial. Das Bonusmaterial, ähm, da gibt es ja bislang eher nur Andeutungen in Form einer Liste, ähm, was einen da erwartet. Ich hatte noch die Gelegenheit mit unserem Gast vom letzten Mal, Christian Hinze, darüber zu sprechen. Und äh, er sagte mir, dass das Bonusmaterial, das ursprünglich auf den TNG-DVDs enthalten war, jetzt auf diesen Blu-Rays nicht enthalten ist. Nun kann man sagen, ist ja schön, alles neue Extras, äh, lohnt sich. Aber er sagte, naja, so mancher Fan, ähm, der möchte ja eigentlich ganz gerne die DVDs dann durch die Blu-Rays ersetzen und würde aber gerne ja dann auch das alte Bonusmaterial in besserer Qualität vorfinden. Also ein Punkt, der meines Erachtens äh, relativ einleuchtet. Und ja. Was, was sollen wir davon halten? Ist das gut, dass das neue Bonusmaterial da jetzt drauf ist, oder dass das neues Material drauf ist, oder hätte man auch eigentlich das alte dann noch wieder draufpacken sollen? Wie ist da das Meinungsbild?
0: Schwer zu sagen. Insgesamt ist meine persönliche Meinung zu dem Bonusmaterial, gerade auch bei den Star Trek DVDs, das meiste, finde ich, relativ überflüssig. Äh, ich habe mir viele Sachen mal angeguckt, unter anderem auch wegen der Rezensionen. Da sollte man es natürlich mal gesehen haben, wenn man eine schreibt. Aber. Da ist eigentlich relativ wenig hängen geblieben. Ähm, persönlich würde ich da also relativ wenig vermissen. Es gab da sicherlich ein paar Ausnahmen und Highlights. Ähm, so das Bonusmaterial, was mich eigentlich normalerweise am meisten mitreißt, ist, wenn es einen guten Audiokommentar gibt. Da habe ich aber auch abseits von Star Trek schon Sachen gehört, in dem Fall, äh, die ich wirklich großartig fand. Beispielsweise Joss Reedens Audiokommentar zum Serenity-Film. Bei Star Trek... Ja, also wie gesagt, das meiste Bonusmaterial würde ich glaube ich nicht vermissen, aber ich weiß natürlich nicht, wie es anderen Leuten geht, denen das besser gefallen hat, die würden sich da sicherlich nicht freuen, wenn das jetzt fehlt, aber gucken wir mal, was an neuem Material kommt.
1: Also es ist ganz interessant, also der Audiokommentar ist das, was ich mir eigentlich nie anhöre beim Bonusmaterial. <lacht> <lacht> Finde ich schön, dass das gesagt hast. da sieht man wieder, wie da die Meinungen unterschiedlich sind. Ich lege ehrlich gesagt nicht sehr viel Wert aufs Bonusmaterial, mir ist es herzlich egal, ich bin auch zufrieden, wenn wirklich nur das Produkt da drauf ist. Eine kleine Ausnahme gibt es allerdings, das sind die Interviews. Ähm, ich finde manchmal, nicht wenn das so gestellt ist, sondern wenn wirklich Interviews mit den Schauspielern, mit dem Regisseur stattfinden, äh, bei der einen oder anderen Sache äh, ganz interessant und ähm, auch manchmal Making-Offs, wenn sie nicht zu lange dauern. Ähm, ich habe äh, die Serie Horror Met Your Mother äh, auch auf ähm, als Staffel auf DVD vorliegen. Und äh, da gibt es immer so bei der einen oder anderen Stelle kurze Making-Offs, die dauern nicht länger als fünf, sechs Minuten, noch gepaart mit einem Interview. Und ähm, das ist wirklich sehr schön gemacht.
0: Wobei ich dann an der Stelle halt sagen muss, äh, wir sind jetzt im Internetzeitalter echt so ein bisschen, äh, oder ich jedenfalls bin etwas verwöhnt, weil es jetzt die Möglichkeit gibt, sich solche Interviews auch mal in voller Länge anzugucken. Und gerade auf den DVDs hat man ja normalerweise nur ja so ein Interview-Schnipsel, der halt mit so einem Making-of vermischt wird. Und das stört mich immer, wenn man dann nur so einen, so einen kurzen Auszug hat. Da gucke ich mir halt lieber die, so ein volles Interview mal in voller Länge an, auch wenn das meinetwegen eine Stunde geht. Hauptsache, es ist interessant. Kommen wir noch auf das Thema Preis zu sprechen. Darüber haben wir beim letzten Mal sehr ausführlich diskutiert.
2: Mittlerweile kann ja die erste Blu-ray-Staffel vorbestellt werden. Und ähm, der Preis liegt jetzt offiziell für Deutschland bei 59,95 Euro. Wir hatten ja beim letzten Mal über 70 Euro debattiert und die Meinungen waren da ja so eher skeptisch nach dem Motto, naja, 70 Euro ist ja ein Batzen Geld. Das überlege ich mir dann doch sehr genau. Was sagt ihr dazu? Ist das jetzt ein Schnäppchen oder äh, eher doch Skepsis weiter angesagt?
0: Liegt irgendwo in der Mitte, würde ich sagen. Ne? Wenn man jetzt noch wüsste, was man früher gesagt hat. Aber ich glaube, ich meinte halt so 50 Euro würde ich im Wesentlichen... 50 Euro würde ich im Wesentlichen für, ja, für durchaus sehr, sehr nachvollziehbar halten. Alles darunter würde mich extrem freuen. 60 liegt jetzt mehr so in der Mitte von dem, was wir so befürchtet hatten, dass es kosten würde. Ja, ich denke, es ist okay. Es fließt halt eine Menge Arbeit rein. und Im Moment bin ich mir relativ sicher, dass ich mir noch die erste Staffel kaufen werde für 60 Euro.
1: Also ich habe es mal, muss gestehen, nicht im Kopf gerechnet, sondern gerade mal im Taschenrechner eingeben, wenn ich nicht was völlig verkehrt gemacht habe. Bei 60 Euro sind es 2,30 Euro pro Folge. So kann man ja auch mal rechnen. Also ist ja nicht wirklich viel. Ähm, ich glaube, der Preis ist ganz geschickt gewählt. Vielleicht hat auch jemand unseren Trackcast gehört. Ähm, 70 Euro ist schon ein Tacken zu viel, finde ich. Wenn man heute auch... Ich habe ja gerade How I Met Your Mother angesprochen, so Halbstünder oder 25 Minuten, so eine Staffel A24 Folgen für 30 Euro kauft. 50 Euro fände ich einen durchaus angemessenen Preis, 60 Euro ist schon, da muss ich schon sagen, komme ich schon ins Überlegen. Obwohl man sagen muss, ja gut, die 10 Euro machen es auch nicht mehr aus. Aber ja, also 49 Euro hätte mir persönlich besser gefallen, aber ich denke mal 59 ist noch okay.
0: Ja, wobei natürlich die 10 Euro pro Staffel machen dann auch schon wieder 70 Euro auf die gesamte Serie aus. Absolut. Und äh, dafür könnte man auch schon wieder zwei, drei Mal ins Kino gehen.
2: Ich würde abschließend die Frage auch ganz gerne noch an Henning weitergeben. Was ist denn deine Meinung dazu? 59,95 ein Preis, den du gerne ausgibst dafür?
3: Also ich sag mal, wenn es vorher 70 gekostet haben soll und jetzt 60 kostet, geht es in die richtige Richtung auf jeden Fall. Ähm, mir fehlen dabei gerade ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, die Vergleichspunkte zu aktuellen anderen Serien und was die auf Blu-ray kosten. Ich kann es jetzt nur mit dem vergleichen, was äh, Star Trek damals vor Jahren gekostet hat, als diese ersten DVD-Boxen rauskamen. Und ich glaube, das war damals mehr als das, was jetzt die Blu-ray kostet.
0: Jo, das waren damals 100 Euro pro Staffel, allerdings äh, gab es doch dieses Bonusprogramm, wenn man sechs Staffeln gekauft hat, gab es die siebte umsonst, oder?
3: Oh, da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern. Gesammeltes Expertenwissen versammelt.
2: Wieso Das hat sich auch nach fünf Folgen nicht verbessert. Da ich schon
3: genug Butterbrotboxen
1: zu Hause hatte, habe ich mir auch keine Staffel gekauft.
2: Da ist auch keine Banane drin gewesen, wie du beim letzten Mal gesagt hast.
1: Da war auch kein Obst drin, nee. <lacht>
2: Aber vielleicht darf ich ja kurz noch etwas dazu sagen. Ich neige ja dazu, immer hier gerne die Fragen zu stellen und selber relativ wenig dazu zu sagen. Ich persönlich bin der Ansicht, dass 59,95 Euro schon ein Preis ist, der eigentlich durchaus angemessen ist. Also lieber wären mir natürlich die 49 Euro gewesen, weil ich sage ganz ehrlich, eine Serie, die 25 Jahre alt ist, da habe ich dann doch so einen leichten Klemmer ob ich dann äh, da so viel Geld für bezahlen möchte, wie bei einer neuwertigen Serie. Auf der anderen Seite rechne ich aber natürlich Paramount, bzw. CBS dann auch hoch an, dass sie ja nun immerhin da in ihren Filmarchiven erstmal mühsam wühlen mussten. Und ich glaube, der Aufwand, der da betrieben wurde, der ist auch nicht zu unterschätzen. Insofern für mich ist das auch schon anerkennenswert, dass man das überhaupt macht mit TNG. Und mir fällt jetzt so ad hoc auch keine weitere Serie ein, die 25 Jahre alt ist, wo man wirklich da nochmal rangeht und sagt, also da schneiden wir alles nochmal komplett neu zusammen, weil wir haben es einfach damals nur für Standard Definition gemacht.
0: Äh, außer TOS. Ne? Genau, die <lacht> Classic-Serie.
2: Oh, Entschuldigung. Ja, Exper <lacht> Experten ja. wissen, da sind wir wieder. <lacht>
1: Nein, aber grundsätzlich hast du recht, der Henning hat ja auch gerade gesagt, also äh, beziehungsweise der Jan hat es ja auch nochmal bestätigt, äh, 100 Steine für die DVDs, jetzt 60, man geht in die richtige Richtung. Ähm, ja, also ich meine grundsätzlich auch hier wieder, Paramount und CBS würden es nicht machen, wenn sie nicht äh, Geld abgreifen könnten, muss man auch ganz klar sagen, aber es geht in die richtige Richtung. Musik
2: Kommen wir jetzt zu unserem eigentlichen Thema des heutigen Trackcasts. Es geht um Star Trek News. Star Trek News, das ist ein Metier, das wir drei vom Trackcast ganz gut kennen, denn der deutsche Star Trek Index, der ja seit bald 16 Jahren existiert, hat ja auch jahrelang mitgemischt. Bei uns ist es mit den News jetzt etwas ruhiger geworden. Das heißt jetzt, schon seit einiger Zeit, bei unseren Partnern vom Zone Network pulsiert dagegen noch das Geschehen, wenn man das so sieht. Und äh, ja, Henning, es ist ja eigentlich ziemlich ruhig geworden in der Star Trek Welt. Es gibt keine laufende Serie mehr und äh, auch mit dem Film. Gut, der verschafft uns jetzt etwas Leben, aber ansonsten ist es ja relativ ruhig. Wie macht ihr das eigentlich, dass da immer noch so viel zu berichten ist?
3: Man muss da wirklich ganz klar unterscheiden in den Zeiten, wo wirklich neues Star Trek produziert wird. Das ist jetzt leider nur noch alle paar Jahre und eben, wie du gerade sagtest, auch kein Vergleich mehr. Ähm, zu, zu, zu der Fanszene vor ein paar Jahren, als es noch jede Woche ungefähr eine neue Folge gab, wo es kontinuierlich was Neues gab. Was wir viel machen jetzt in letzter Zeit, wenn nicht so viel Star Trek anliegt, also bevor jetzt der Film in die Produktion gegangen ist und da ja auch immer mal wieder ganz interessante ähm, News-Items kommen, trotz der großen Schweigemauer von J.J. Abrams, um alles, was den Film angeht, ähm, also wenn äh, nicht so viel neues, offizielles Star Trek produziert wird, schauen wir oft nach dem, was machen die Fans eigentlich gerade. Denn die Fanszene äh, gibt es ja auch immer noch und es gibt immer ganz, ganz viele tolle Projekte, auch in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, finde ich, wo Fans sich auf kreative Weise und auch äh, auf, auf eine Art und Weise, die es vorher so noch nicht gab, wieder neu mit Star Trek beschäftigen. Und das macht in den Zeiten zum Beispiel, wo es jetzt nicht so viel neues offizielles Star Trek gibt, macht das halt auch einen großen Teil unserer News aus.
1: Wie ist denn also der Ablauf, Henning? Kannst du uns dazu was sagen? Also ihr habt ja schon vor einigen Jahren euren Fokus äh, erweitert auf Science-Fiction allgemein. Aber wie geht ihr da vor, weil es ja wirklich nicht mehr viele neue Nachrichten gibt?
3: Zu dem Science-Fiction-Aspekt, ähm, da muss ich noch eben die, die Schleife wieder zurückziehen. Wir haben tatsächlich vor ein paar Jahren ähm, aus einem täglichen reinen Star Trek Newsletter, dem Daily Trek damals, ähm, ein, zusammen mit anderen Fanprojekten aus Deutschland den Fokus erweitert auf ähm, allgemeines Science-Fiction-Fantasy, weil es eben nicht mehr so vieles von Star Trek gab. Das war dann der eScope. Der äh, ist inzwischen eingestellt worden, äh, vor kurzem auch, weil sich, denke ich, auch die Leute inzwischen durch mehr Breitband, Flatrates und so weiter, mehr News direkt aus dem Netz holen, anstatt so ein E-Mail-Newsletter zu lesen. Gibt es auch noch, haben wir auch noch weiterhin im Angebot. Also jede Woche einmal die wöchentlichen News zusammengefasst. Die kann man auch noch nach wie vor als Newsletter dann in die E-Mail-Box kriegen. Aber generell ist es momentan so, dass wir uns eigentlich stärker auf die Website konzentrieren und da mehr Artikel auch online stellen wollen. Ähm, der Ablauf ist dann so, wenn es konkret daran geht, äh, was soll es als News geben, ist es zuerst mal, wer hat Zeit? Denn es ist und bleibt ja ein, ein Fanprojekt und es gibt viele andere Sachen, die wir ähm, sonst alle miteinander auch noch tun, außer vor dem Computer zu sitzen und News zu machen, obwohl das immer für mich persönlich zum Beispiel ähm, ein ganz toller Ausgleich ist gegenüber dem, was man sonst so macht. Also, man schaut, was, was gibt es, ähm, was, was, was sagt zum Beispiel Google Neues über Star Trek, was sagen andere Websites Neues über Star Trek. Ähm, schauen wir uns die Quellmaterialien mal an, wo kommt die News ursprünglich her, dann schauen wir oder schaue ich, ähm, ist das interessant meiner Ansicht nach für unsere Leserinnen und Leser und wenn ja, ähm, na, dann äh, bastel ich daraus einen schönen Text zusammen mit meinen News-Kollegen, die mich da auch regelmäßig unterstützen und dann kommt das Ganze als Meldung auf die Website. Tja, und da steht es dann und wird es hoffentlich gelesen. <lacht> und
0: ähm, wie ist das so in der Redaktion? Äh, ihr seid ja da durchaus eine ganze Menge Leute. Habt ihr das jetzt relativ genau aufgeteilt oder ist das auch so ein bisschen, wer zuerst kommt bald zuerst oder habt ihr da eventuell sogar irgendwie schon relativ professionelle Systeme, wo man sich dann
3: schon mal hinter den Kulissen eintragen kann, ohne dass gleich eine Meldung erscheint auf der äh, Webseite? Das ist relativ im Fluss. Nein, wir haben da keine professionellen, großartigen Systeme hintergeschaltet. <lacht> ähm, es ist natürlich, um zu vermeiden, dass äh, jetzt zwei Leute an der, unabhängig voneinander an der gleichen News arbeiten und die man dann hinterher zweimal hat und die im Notfall dann wieder zusammenstöpseln muss. Irgendwie, das wäre blöd. Also insofern ähm, schreibt dann derjenige, der äh, eine News machen möchte, eben schnell eine E-Mail in die Runde. Und bevor jemand einen News macht, schauen wir eben halt schnell in unsere E-Mails, sitzt da schon jemand dran oder nicht. Und so kann man dann vermeiden, dass Leute äh, im Endeffekt doppelt unnötig das Gleiche machen. Also das ist ein äh, ganz kurzer Weg ohne großartiges technisches äh, Koordinationssystem dahinter. Also auch 2012 wird bei
0: euch noch mit Wasser gekocht.
3: <lacht> ja, auch das haben wir noch nicht neu erfunden.
1: <lacht> Ähm, Thema Network, was ihr im äh, Namen drin habt, habt ihr auch Kontakt zu Agenturen oder vielleicht sogar nach Hollywood zu den Schauspielern, sodass ihr so brandheiße News direkt bekommt?
3: Network bezieht sich... Ähm mehr auf die unterschiedlichen Teile dessen, was alles unter der Domain trackzone.de und, ähm, ich sag mal, angrenzenden, äh, angrenzenden und befreundeten Projekten äh, läuft. Also der Name bezieht sich mehr jetzt darauf, dass es zum einen natürlich bei uns dieses Newsportal gibt, aber es gibt genauso zum Beispiel das Trackzone-Network-Rollenspiel, wo ähm, sich eine Gruppe von Leuten halt zum Internet-Rollenspiel trifft. Ähm, so ein äh, message -Board haben wir dann da auch noch. Da verlagert sich ja allerdings momentan auch vieles einfach auf Facebook, wo äh, die Leute äh, kommentieren können und sich über die News austauschen. Also der Begriff Network äh, bezieht sich jetzt mehr auf, auf die unterschiedlichen Teile dessen, was zusammen Trackzone ausmacht. Was den äh, Kontakt nach Hollywood oder so jetzt angeht, also... Äh, es ist so, dass was alles, was aus Amerika kommt, ähm, an die Leute kommt man jetzt nicht so einfach ran. Wir haben da äh, eine ganz gute Kooperation mit ähm, der großen, äh, ich glaube auch auch größten äh, Fanseite weltweit mit, mit trackmovie.com, mit denen wir ähm, uns, wenn was Neues anliegt, ganz gut austauschen. Ähm, ansonsten ist der Kontakt zu... Leuten, die sich mit Star Trek beschäftigen, aber vor allem auf auf Deutschland und den deutschsprachigen Raum beschränkt, wie zum Beispiel jetzt. Also ihr habt ja auch so einige ähm, deutsche Synchronsprecher zum Beispiel in der Sendung gehabt. Da sind wir also ähm, ja sprachlich mehr auf den deutschen Raum gebunden.
1: Was ja auch ganz interessant ist äh, im Grunde genommen. Äh, du hast ja auch schon eingangs erwähnt, ihr berichtet auch über Fanaktivitäten äh, und hier aus der Szene und wenn sich das auf den deutschsprachigen Raum konzentriert, ist das natürlich umso interessanter, weil man dann auch direkt eine Nähe hat, um etwas zu berichten. Wie sieht es denn in der Fanszene aus? Ist, ist das immer noch so der harte Kern? Nimmt das stetig ab oder wie ist da dein Eindruck?
3: Für Deutschland oder jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, um das zusammenzufassen, jetzt. fassen. Für den so deutschsprachigen den Raum, Raum. Genau der. Ähm, da äh, ist mein Eindruck, äh, es ist eigentlich ja ein, ein äh, harter, deutlich kleinerer Kern von Fans übrig, ähm, die ähm, vor allen Dingen mit... TNG damals in den 90ern, als es so richtig cool war, Star Trek zu gucken und so, dahin gekommen sind und bis jetzt eigentlich so übrig geblieben sind. Ich habe jetzt seit Enterprise eingestellt wurde zuletzt und dann jetzt ja das J.J. Abrams Projekt mit dem, mit dem Film 2009 ähm wie wieder Star Trek ein neues Leben eingehaucht hat, da habe ich das Gefühl, dass das in den USA sehr viel mehr neue Leute dauerhaft begeistert hat, als es hier in diesem Raum der Fall war. Ich glaube, da gab es so, ein, äh, so eine große, kurze Blase, wo viele Leute den Film natürlich gesehen haben, der war ja ungeheuer erfolgreich im Kino äh, und den, glaube ich, auch ganz cool fanden, jetzt aber nicht gleich äh, zu massenhaft zu Fans geworden sind, die sagen, ich muss jetzt den Rest auch sehen und äh, weiter mal dabei bleiben. Also, ich denke, man konnte es bei uns ähm, in der Aktivität an der Website zumindest auch ähnlich ableiten, dass da das Interesse um den Filmstart herum und äh, während der Dreharbeiten recht hoch war, dass das danach aber relativ schnell wieder doch ähm, zurückgefallen ist auf das Niveau, wo es halt zwischen Enterprise und dem 2009er Filmbeginn nicht so viel los war. Mal schauen, wie das äh, sich jetzt mit Anlauf auf den nächsten Film entwickelt.
2: Also du bist schon der Ansicht, dass es ein europäisches Phänomen ist, das ähm, wir haben ja letztes Mal darüber diskutiert, ähm, wie wir den neuen Star Trek Film finden beziehungsweise generell diese JJ J. Abrams äh, Bewegung. Ähm, du bist der Ansicht, dass es also eher ein europäisches Phänomen, dass da so Skepsis ist. Die Amerikaner sehen das euphorischer. Ja?
3: Das das ist der Eindruck, wie ich äh, wie ich ihn mitgekriegt habe, ja. Ja, deutlich, Das es äh, ist, ist glaube ich aber auch einfach ja ein Stück weit kulturell, dass dass man hier stärker, mehr nörgelt und ähm, die Leute auf der anderen Seite vom großen Teich äh, tendenziell sich schneller für was Neues begeistern. Also ich glaube, dass da Leute mehr in größerem Maße gesagt haben, ey cool, das ist was Neues, das ist anders, aber es ist neu und irgendwie auch zeitgemäß. Und hier zu einem stärkeren ähm, Teil Leute gesagt haben, äh, das ist aber nicht mehr mein Star Trek.
2: Was ist deine persönliche Auffassung dazu? Wie siehst du das?
3: Ich muss dazu sagen, jetzt unabhängig von dem, ich finde den Film sehr zeitgemäß. Ist aber auch so, als ich ihn im Kino gesehen habe, habe ich echt gedacht, so, boah, cool, Hammer. Als ich dann aufgestanden bin, ähm, und rausgegangen bin, habe ich so gedacht, ja, okay, das war's jetzt aber auch. Irgendwie bleibt da jetzt weiter nichts. Das ist jetzt allerdings auch nicht so ein großer Unterschied zu anderen Star Trek-Filmen. Ich muss sagen, ich selbst bin, äh, großer Fan der Star Trek-Serien, weil sich da vieles an, an Charakterentwicklung, an, ähm, am Weiterspinnen von Ideen einfach in dem Medium Serie viel deutlicher umsetzen lässt als ähm, im Medium Kinofilm, das ja äh, zumindest die ganzen großen Blockbuster in letzter Zeit doch recht dem Schema F gut gegen böse und am Ende ist der böse tot und wir freuen uns alle äh, verläuft. Also da weiß man eigentlich vorher, was man kriegt. Und ähm, da finde ich Star Trek als Serie in allen Serien spannender, ähm, komplexer, ausgedeuteter, überraschender auch zum Teil.
2: So, da bin ich vollkommen auf deiner Seite, denn ich finde gerade bei den TNG-Filmen hat man das ja doch sehr deutlich gesehen, dass eine Erfolgsserie, als sie dann für das Kino ad adaptiert wurde, ja plötzlich nicht mehr so den großen Erfolg hatte, den sie vorher hatte. Also Und ich glaube gerade, das hast du gerade sehr schön beschrieben, dass das sicherlich auch daran lag, dass TNG gerade so Begeisterung hervorgerufen hat, weil ja eben auch die Charaktere und die Handlung weiterentwickelt wurden und so ein Film mit 90 Minuten, manchmal auch etwas mehr, der bietet ja dieses Forum gar nicht.
0: Würde ich auf jeden Fall auch gleich unterschreiben. Ähm, so Hennings Beobachtungen zu äh, dem elften Film, das hat mich sehr erinnert an mein Verhalten zum zehnten, zu Nemesis. Im Kino fand ich den schon echt bildgewaltig, und ähm, ich war da schon durchaus einigermaßen beeindruckt. Als ich mir dann später nochmal angeguckt habe, dachte ich, Mann, was ist das denn? Das kann doch gar nicht sein. Was haben die sich da einfallen lassen? Nee, 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 nee. Und besonders schade ist halt, dass das dann irgendwie auch der letzte Film jetzt aus der Reihe war. Aber klar, so die Entwicklung, die man in, im Verlauf einer Serie über sieben Staffeln hinweg hat, sowas kriegt man in einen Film nicht reingequetscht. Äh, und manchmal ist halt auch viel zu viel Entwicklung in viel zu kurzer Zeit, wenn Jordi plötzlich ohne Visor dasteht. Und man das eigentlich auch nur so nebenbei erfährt, warum das jetzt eigentlich so ist. Und oder dann Data gab's hier, sein
1: oder Data sein Emotionschip an- und ausschalten kann, wie ihm beliebt.
0: Ja, genau. Und Jordi äh, ohne Visor, das gab es ja im Prinzip gleich zweimal. Einmal hat er ja in Star Trek 7, glaube ich, schon ein Implantat und in ne Blödsinn. Nee, im 8. Acht. Acht, im ja. Und im 9. sind ihm dann halt neue Augen gewachsen. Kommt vor. Ja, genau. Kommen wir aber
2: auf das Trackzone-Network nochmal zu sprechen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr eigentlich? Und ähm, wie ist denn bei euch so die Altersstruktur? Also bei uns beim DSI, äh, nebenbei bemerkt, der DSI und äh, das TZN sind ja fast von Anbeginn an freundschaftlich miteinander verbunden bis zum heutigen Tage. Bei uns war auch mal so eine gewisse Altersstruktur da. Die sind jetzt
3: alle so ein bisschen in die 30er geraten und damals waren sie in den 20ern. Wie ist das bei euch? Das ist bei uns, ich würde sagen, im, im Schnitt etwas ein klein wenig jünger, nicht so viel. Also wenn ich ähm, jetzt mir einen Großteil der Leute anschaue, die bei uns mitmachen, dann sind das in einer Großzahl so Studenten im Endstadium oder äh. Berufsanfänger. Also das geht dann auch ähm, inzwischen an, an die Schnittkante 20, 30 mit natürlich äh, Leuten, die auch ein Stück älter oder ein Stück jünger sind. Aber der der Großteil ist ist so äh, im, im Rahmen 25 bis 35. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei euch jetzt war, aber bei uns war es zumindest so, wenn du ähm, irgendwo mal dein Studium anfängst und dann auch noch genügend so Zeit übrig hast, dann lässt sich so ein Projekt ganz gut stemmen. Ähm, Wenn es dann an die Arbeit geht und du plötzlich mit geregelteren Arbeitszeiten sitzt, dann wird das Ganze natürlich schon etwas schwieriger zu koordinieren. Da äh, In dem Prozess befinden wir uns so gerade größtenteils, dass wir um den ganzen Rest herumbauen, den man sonst noch im Leben tun darf.
0: Ja, das kommt mir sehr bekannt vor.
3: Ich glaube, da können wir alle ein Liedchen von singen. Ähm, Nochmal zu der Frage,
2: wie viele Leute habt ihr aktuell?
3: Ja, da muss man immer sagen, das schwankt. Also es sind um die, äh, um die zehn Leute, würde ich so sagen, die jetzt wirklich kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum dabei sind. Das sind dann äh, äh, Chefredaktion für die News auf der Website, äh, Chefredaktion für den wöchentlichen und den monatlichen Newsletter, die wir haben, ähm, Herausgeber, so Leute, Webmaster, ähm, wo eigentlich kontinuierlich Leute irgendwas an irgendeiner Stellschraube im TZN weiterdrehen. Und dann gibt es ähm, eine viel größere Zahl, die ich jetzt gar nicht unbedingt irgendwie beziffern kann, zwei pro Woche, drei pro Woche, vier pro Woche, äh, ständig wechselnd, die halt in verschiedenen Abständen ähm, mal einen Artikel liefern, ähm, zu etwas äh, ein oder zu einem Buch ein, eine Rezension schreiben. Ähm, also da gibt es eigentlich eben diesen Kern, den ich relativ klar auf mehr oder weniger zehn Leute beziffern kann, plus dann ähm, ganz viele Leute, die ganz viele Fans, die, wenn sie dann ähm, Zeit haben und Lust haben, ähm, sich mit einer Buchrezension, mit einer Interviewübersetzung, mit solchen Dingen mh, dran beteiligen.
0: Im Vergleich zu dem, was wir im Moment so beim DSI aktiv haben, würde ich sagen, sehr beneidenswert. <lacht> ja, bei uns ist das halt ja auch so gewesen, dass wir eine Zeit lang einen relativ also, harten Kern hatten von Leuten, die sehr aktiv waren. Aber es ist im Laufe der Jahre dann einfach immer weiter eingeschlafen und äh, man sieht es halt auch so an den Aktualisierungen, die wir haben da ist nicht mehr so wirklich fürchterlich viel los und auch ich beispielsweise komme eigentlich nur noch selten dazu oder habe selten die Motivation, mich da jetzt wirklich um News zu kümmern. Insofern ist das halt erfreulich,
3: dass es bei euch im Moment noch wesentlich besser aussieht. Das heißt übrigens nicht, dass wir uns nicht über neue Kontributoren und Leute, Fans, die gerne mitmachen würden, freuen würden. Also hallo, wenn ihr möchtet.
0: Ja, auf jeden Fall machen wir ein bisschen Werbung. Äh, wer schon immer mal Lust hatte, irgendwie für eine Webseite zu schreiben oder für einen Newsletter was beizusteuern, äh, wir haben das ja alle schon gemacht oder machen es auch immer noch. Und ich kann nur sagen, macht wirklich Spaß. Also wer Lust hat, melde sich bei, bevorzugt, denke ich mal, beim Trackstone äh, Network, aber natürlich auch gerne bei uns beim DSI.
1: Aber nicht beim Trackcast, weil es ist schon schwierig, drei Leute hier unter einen Hut zu bekommen. Wenn der vierte oder fünfte Moderator noch dazukommt, dann äh, würde es mau.
2: Mir fällt jetzt auch aktuell keine Star Wars-Figur mehr ein, die ich jetzt noch benennen könnte.
0: Oh, zum Beispiel Jabba. <lacht> ja, Bewerbt euch als Jabber hat. Das sind ja Aussichten hier.
1: Ich, ich habe vielleicht noch eine Frage an Henning. Henning, wie siehst du denn die Entwicklung der Star Trek Nachrichten, wenn jetzt vielleicht doch irgendwann der Kinofilm kommt? Glaubst du, das ist wieder so eine Blase, die dann aufkommt, auch nachrichtentechnisch? Oder glaubst du, es nimmt jetzt stetig langsam ab? Oder freust du dich auch über so TNG-Blu-Ray-Veröffentlichungen?
3: Ich freue mich auch über TNG-Blu-Ray-Veröffentlichungen. Ähm, ich denke, dass, dass es natürlich wieder einen großen, großen Hype geben wird zum Kinofilm mit all dem, was dann kommt, mit, mit Kinopremiere, mit all dem, wo sich dann auch wieder Leute, die jetzt vielleicht sagen, mh, okay, die DVD kommt dann oder die, die Blu-Ray natürlich, die Blu-Ray kommt dann, aber dauert noch ähm, zu dem Zeitpunkt, wo es neu veröffentlicht rauskommt, glaube ich, wird es immer wieder so ähm, Ausstecher nach oben geben. Aber dass es jetzt wieder zu einem zu einem größeren Fankreis oder, oder zu einer noch lebendigeren Fanszene wieder kommen wird, das könnte ich mir erst dann vorstellen, wenn es auch tatsächlich wieder eine neue Star Trek-Serie geben wird. Und wie ist deine Einschätzung? Wird es mal wieder eine geben? Definitiv wird sich irgendwann irgendwer bei äh, CBS denken, hey, wir haben doch Star Trek rumliegen, da können wir doch Geld mit verdienen. Das wird aber äh, nicht passieren, solange J.J. Abrams seine Filme noch rausbringt, was also diesen jetzt, der im nächsten Jahr kommt und dann natürlich noch einen dritten mit einschließt und frühestens danach wird es eine neue Serie geben. Vorher wird der Mann da nicht seinen Daumen hoch für geben, dass sich da jemand am Fernsehen dran berauschen kann und dann vielleicht weniger Leute in seinen nächsten Kinofilm gehen, weil Star Trek plötzlich nicht mehr so selten ist. Ja, wobei ja die Frage ist, wie viel jetzt J.J. Abrams persönlich
0: dazu sagen hat, äh, denn er hat natürlich jetzt nicht die Rechte an Star Trek erworben, soweit ich weiß, sondern er hat ja im Prinzip seine, ja. seine Variante halt.
3: Ja, es, äh, das stimmt. Ähm, zumal die rechte Frage ja inzwischen auch noch so kompliziert ist. Also, die Rechte gehören ja inzwischen zwei verschiedenen Unternehmen. Also alles, was Film ist, gehört Paramount. Alles für die Serie gehört CBS. Es ähm, soll aber, und das ist natürlich von niemandem offiziell bestätigt, insofern ist es nur ein Gerücht, aber eines, das man immer wieder liest, äh, soll es seitens CBS äh, die Absprache geben mit Paramount, dass ähm, es nur mit Zustimmung des jetzigen, Star-Trek-Produzentenfilms eine neue Serie geben soll, solange die noch ihre Filme machen.
0: Okay, lassen wir uns mal überraschen. Wobei ähm, als Enterprise anlief, da gab es ja schon so ein, also eine gewisse Star-Trek-Müdigkeit, wo durchaus viele Leute gesagt haben, ob das jetzt so eine gute Idee ist, schon wieder eine neue Star-Trek-Serie, die sollten mal lieber irgendwie ein paar Jahre Pause machen und dann mit einer frischen Idee zurückkommen. Also wer weiß, vielleicht sind wir ja gerade in der Phase, wo jetzt halt mit diesen Filmen ein neues Projekt kommt, aber wo irgendwann demnächst auch mal wieder eine neue Serie anlaufen könnte. Wenn es so ist, lasse ich mich überraschen. Drücken wir die Daumen. Ja, aber nur, wenn es gut wird. Das ist zu hoffen, ja.
1: <lacht>
2: Kommen wir nun zu den Zuschriften, die uns erreicht haben. Der letzte Trackcast war ja eine ganze Menge Holz zum Hören. Aber unsere tapferen Trackcast-Fans haben trotzdem genau hingehört und wieder einmal zahlreiche Nachrichten geschrieben. Dafür an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Und zugleich bitte ich um Nachsicht, dass wir jetzt nicht alle Beiträge hier kommentieren können. Denn, wenn ich so auf die Uhr gucke, ja, dieser Trackcast läuft Gefahr, der längste zu werden in der Geschichte. Wir werden
3: ja immer länger. Ja, ja, ich wollte sagen, es ist ja noch nicht die letzte Ausgabe. <lacht> Es ist, es ist erschreckend. <lacht> Kommen wir aber zu den
2: Zuschriften. Da hat es zwei auf Facebook gegeben, einmal Martin und einmal der Konstantin. Beide, wenn ich das hier so zusammenfassen darf, haben gelobt, dass wir in der letzten Sendung einen Themenmix hatten, also dass wir so ein bisschen dann doch verschiedene Themen angeschnitten haben. Wir hatten ja das Thema Track Props, dann haben wir über Blu-rays gesprochen, und äh, ja, sie loben das halt und sagen, es wäre doch schön, wenn wir das auch weiterhin tun und ich denke, die heutige Sendung hat sicherlich dazu einen Beitrag geleistet. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Twitter, mein Lieblingsmedium. Da sind wir immer noch äh, können wir uns immer noch freuen, dass wir da Zuwachs bekommen auf der Seite derjenigen, die uns folgen. Natürlich noch kein Vergleich mit dem, was die Trackzone Kollegen an Followern haben, aber wir sind ja schon über kleine Kleine Zahlen, glücklich. Da hat uns der Phil geschrieben, fühlt euch geflattert und finde leider keinen Flatter-Link bei euch. Das war schon die zweite Zuschrift und erstmal herzlichen Dank, dass ihr uns überhaupt flattern wollt. Wir fühlen uns wirklich geflattert und wir haben da jetzt diesen entsprechenden Link eingerichtet. Falls ihr uns also flattern möchtet, nur zu.
1: Malte, erklär, erklär doch noch mal kurz Flattern, weil mir war es auch unbekannt.
2: Ja, gerne. Also Flutter, das ist eine Micropayment-Plattform. Wenn man jetzt etwas gut findet, zum Beispiel einen Blog oder einen Podcast, dann kann man da auf einen Knopf drücken. Zuvor muss man einen Account einrichten, den man mit so einem Guthaben auflädt. Ja, und dann kann man halt wie, wenn man zum Beispiel dem Taxifahrer einen Euro in die Hand drückt, dann auch so uns zum Beispiel einen, so einen Flutter-Punkt zukommen lassen. Und äh, irgendwann... Wenn da ein paar zusammenkommen, äh, zahlt sich das mal in barer Münze aus. Es ist jetzt nicht so, dass man dadurch reich wird. Das ist eher so eine kleine Anerkennung. Und äh, ja, wir freuen uns natürlich sehr drüber, weil wie alle andere Fanprojekte auch, Henning wird da sicherlich auch ein Liedchen von singen können, so ein Fatcon-Besuch äh, kostet ja auch dann einiges an Reisekosten und auch die, das Equipment. Es hilft natürlich jeder Cent, der dann da reinkommt. Und das ist so die Grundidee hinter Flutter. Ja, kommen wir jetzt zu einer sehr ausführlichen E-Mail. Da hat uns der Christian aus Osnabrück geschrieben. Der hat uns erstmal gesagt, was er alles gut findet am Trackcast. Das möchte ich jetzt gar nicht hier alles ausrollen, weil das soll ja hier jetzt nicht in Selbstbeweihräucherung enden. Interessanter sind ja die Fragen, was kann man besser machen. Und er sagt, was man noch optimieren könnte, wäre zum Beispiel das Trackcast-Logo. Haben wir getan, oder?
1: Ich persönlich bin begeistert. Mir gefällt das neue Logo äh, besser als
0: je zuvor. <lacht> ja, ich fand das halt auch gut. Aber ähm, ja, ist mal eine Veränderung.
2: Mehr ist nämlich nicht hinzuzufügen. <lacht> Der nächste Punkt ist, er sagt, das Eingeübte am Anfang. Also er, sagt, er hat zu Recht bemerkt, dass wir am Anfang das Intro natürlich immer ein bisschen vorbereitet haben, damit wir einen ganz guten Einstieg in die Sendung bekommen. Und er äh, findet das so ein bisschen steif. Ich glaube, da haben wir sicherlich heute auch einen etwas äh, lockeren Einstieg gefunden, oder?
0: Weiß ich nicht, soll jeder für sich selbst beurteilen, würde ich sagen. Ähm, aber vielleicht kurz zur Erläuterung. Die Idee ist halt, dass wir jetzt zumindest am Anfang der Sendung noch mal kurz ähm, so ein paar vorgeschriebene bereit oder bereits niedergeschriebene Sätze haben. Oder auswendig gelernt. Ja, genau. Wir sind ja immer perfekt vorbereitet, wie wir alle wissen. Dass man zumindest am Anfang ähm, so etwas strukturiert in die Sendung reinkommen kann, um äh, dann anschließend in den eher freien Teil überzugehen.
1: Und das ist ja auch das Spannende bei uns, weil wir ja nicht davor scheuen, uns gegenseitig ins Wort zu fallen, uns zu verhaspeln und auch von Bananen in TNG Brotboxen zu erzählen. <lacht> und äh, ja, also, es, äh, also wir finden es persönlich ein bisschen besser, wenn wir halt ein, wie Jan schon sagt, einen sehr strukturierten Einstieg haben, damit das nicht völlig ausartet am Anfang. Und äh, wir sind natürlich dankbar, dass der Malte auch ein bisschen Struktur zwischendurch mal reinbringt. Gelegentlich.
2: Ja. <lacht> 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 ähm. Ja, wir haben noch zwei thematische Vorschläge bekommen von Christian, die möchte ich auch nicht unerwähnt lassen. Das eine ist, ähm, er regt an, dass wir vorher mal fragen, ähm, welche Folgen sollen wir besprechen? Also er sagt, Episodenbesprechung wäre nicht schlecht und ähm, das könnte man doch in so einer Umfrageform machen. Ist sicherlich eine Idee. Wir sind ja auch schon so ein bisschen aktiv da bei Facebook und fragen dann ja auch im Vorfeld, wie ist eure Meinung dazu. Auch übrigens zu dem jetzigen Trackcast hatten wir gefragt, was sind eure Nachrichtenquellen im Netz? Und äh, na gut, es haben dann sage und schreibe vier Leute daran teilgenommen. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber immerhin drei haben gesagt, Trackzone ist die Quelle meiner Wahl. Und einer hat gesagt Track News. Gut, ein weiterer Vorschlag, Live-Kommentar. Der Christian schlägt dann vor, dass wir uns eine Folge ansehen, kommentieren die dann und dann kann der geneigte Hörer zu Hause sitzen und sich dann unseren Kommentar einspielen. Ich glaube, zum Thema Live-Kommentar oder Audio-Kommentar brauchen wir nicht mehr viel sagen. Jan hat das ja vorhin schon vorweggenommen, was er denn davon hält, nicht wahr?
0: Jein. Also es gibt halt sehr spannende Audiokommentare. Das ist halt vor allem dann, wenn die Leute irgendwas erzählen, was ich noch nicht weiß. Also insbesondere Regisseure. Jonathan Frakes Audiokommentar zum ich glaube achten Film. Den fand ich auch sehr spannend. Persönlich muss ich jetzt sagen, wenn da irgendwie so ein paar Schauspieler sitzen und sich gegenseitig erzählen, was für, wie viele Haare die damals noch hatten, äh, wie ich das mal bei einem Babylon 5 Audiokommentar mitbekommen habe, finde ich persönlich nicht so spannend. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich dafür begeistern könnten, wenn wir, die wir noch nicht mal in der Produktion einer solchen Episode beteiligt waren, da jetzt einen Audiokommentar einspielen. Aber ich will nicht ausschließen, dass mich irgendjemand noch mal in der Zukunft dazu überreden wird, dass wir es doch machen.
2: Eine abschließende Frage hat Christian noch gestellt und da würde ich dann einfach mal seinen Gast fragen, was er denn dazu sagt. Und zwar, die beiden Synchronsprecher haben immer von Trackies gesprochen. Es gibt ja große Kontroversen, schreibt Christian, ob es Tracker oder Trackie heißt. Wie steht ihr dazu? Henning, wie ist deine Meinung?
3: Da gibt es ganz viele Leute, die da eine starke Meinung zu haben und die sagen, das eine ist so richtig und das andere ist so falsch. Ähm, die habe ich da nicht. Also wer meint, er ist ein Trecki, soll sich Trecki nennen, wer meint, er ist ein Trecker, der darf Trecker sagen. Und ähm, wenn ich im Internet was über Fans schreiben will und keine Haue von links oder rechts kriegen möchte, schreibe ich immer Treckfans.
0: Sehr diplomatisch.
3: Aber <lacht> heute würde ich, würd ich mich auch spontan anschließen.
2: Ja, kommen wir noch zu einer weiteren Zuschrift. Da hat der Sebastian uns geschrieben, der war beim letzten Mal schon mit dabei und bedankt sich jetzt zum einen. Er war sogar ein bisschen stolz, schreibt er, dass er dann bei uns in der Sendung vorgekommen ist. Und ähm, ich möchte das hier an dieser Stelle etwas abkürzen, aber interessant fand ich noch den Aspekt, er schreibt, als ihr euch bremsen wollte, nicht so viele Anekdoten zu erzählen, dachte ich, warum? Da ich die meisten noch nicht kenne, ist das immer sogar lust, lustig zu hören und zu behalten. Ihr könntet auch mal eine halbe Stunde nur klassische Anekdoten erzählen, wenn ihr mal ein bisschen Zeit überbrücken müsstet. Na gut, ich meine, mit dem Überbrücken ist das so eine Sache, aber Jan, feuerfrei
0: jetzt fällt mir natürlich spontan nichts ein. Doch, warte, ich habe da eine Anekdote. Es gab mal das Panel von Manu Inti Raimi, der e chep in Voyager gespielt hat.
1: jetzt wird's interessant.
0: Der stand da also bei seinem Panel und hat, wenn ich mich nicht täusche, erzählt, dass er früher mal Stand-Up-Comedy gemacht hat. Und er wurde dann gefragt, ob er nicht mal irgendwie spontan irgendwas erzählen kann. Er meinte, nee, da wäre er jetzt nicht drauf vorbereitet. So geht es mir jetzt auch gerade.
1: <lacht> das ist eine wunderschöne Antwort.
0: Es mag mich aber jemand äh, korrigieren, falls ich mich täusche und das gar nicht Manu Raimi war, sondern möglicherweise war es auch der Sohn von John DeLancey. Einer von den beiden.
2: Wir erwarten Feedback zu der Sache und äh, hoffen auf Aufklärung. <lacht> Bis dahin fallen Jan wahrscheinlich noch so 20 weitere Anekdoten ein, die er dann in einem Extra-Track-Cast erzählen kann. <lacht> Vielleicht noch, ja.
1: vielleicht noch ein Hinweis äh, zum Thema Anekdote. Ähm, äh, ZDF Neo zeigt jetzt äh, mal wieder geballt einige Star Trek Folgen. Letztens hatten sie so eine Top Ten gezeigt, allerdings in HD Blu-Ray Qualität. Also ähm, es ist keine Werbung drin. Äh, man nimmt äh, wirklich die Qualität, wie sie auch auf den Blu-Rays ist. Ähm, also öfters mal ZDF Neo einschalten. Ähm, das ist wirklich äußerst angenehm, dort nochmal TOS-Folgen zu gucken.
2: Als kleiner Programmtipp, wenn ihr nicht gerade Trackcast hört. Genau. Eine letzte Zuschrift noch von einem Namen, den ich kaum aussprechen kann: Phil Freak Freaking Freakendem, oder wie das auch immer auszusprechen ist. Tut mir leid, falls ich das falsch ausgesprochen habe. <lacht> er hat uns auf jeden Fall bei Facebook geschrieben und ähm, er hat nochmal zu den Synchro-Episoden etwas gesagt. Und das fand ich auch ganz interessant. Und zwar hat er ähm, geschrieben dass ja unser zweiter Interviewpartner, Charles Rettinghaus, äh, gesagt hat, dass Deutschland zu den hochwertigsten synchro gehört. Und er fragt sich nun, warum man das dann bei den Videospielen nicht hinbekommen hat, dass dann durchweg da auch die Synchronsprecher zu hören waren. Seine These ist, äh, oder er schreibt, er, er sagt ja selber, dass wir, wir, die hier billigsten und die besten Synchronsprecher haben, das würde ja heißen, dass sie bei Spielen noch weniger investieren. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, aber sicherlich ein Aspekt, der auch ganz interessant ist.
1: Vielleicht ein äh, Kommentar noch dazu. Es kommt wirklich wieder auf das Videospiel und auf das dahinterstehende Studio an. Also wenn ich mich jetzt an die Star Trek Videospiele äh, für den PC erinnere, ähm, es war glaube ich Generations, wo man tatsächlich den einen oder anderen Synchronsprecher gewinnen konnte, aber auch einfach Stimmen völlig planlos ausgetauscht hat, auch über die Spiele hinweg, war es da sehr traurig. Auf der anderen Seite erinnere ich beispielsweise an die Science-Fiction-Mars-Effekt-Serie mit den drei Teilen, wo man kontinuierlich auf dieselben Synchronsprecher für die Rollen ähm, gesetzt hat und auch teilweise etwas namhaftere ähm, Synchronsprecher engagiert hat, sowohl in den USA als auch hier im deutschsprachigen Raum. Und das ist wirklich ein Vorbild, weil es ist wirklich sehr, sehr gut, äh, wie diese Computerspiele synchronisiert worden sind, auch mit bekannteren Stimmen.
0: Ja, das ist aber auch äh, sogar bei Star Trek unterschiedlich. Äh, Star Trek Voyager Elite Force, das war mein erstes und bisher einziges Star Trek Spiel, was ich mal hatte. Und ähm, damals gab es in der deutschen Fassung, glaube ich, alle Originalsynchronsprecher der Serie. Und damit war die deutsche Fassung im Prinzip kompletter als die Originalfassung. Äh, eine der einer der Schauspieler oder eine der Schauspielerinnen stand für das Videospiel, für die Originalfassung nicht zur Verfügung und musste praktisch in der englischen oder amerikanischen Fassung synchron oder ersetzt werden. Also das ändert sich offensichtlich auch von Spiel zu Spiel. Möglicherweise stehen halt auch Sprecher einfach nicht zur Verfügung. Ähm, Charles und Detlef hatten das ja erwähnt, dass beispielsweise Ernst Meinke, der Sprecher von PK, einen Schlaganfall hatte und ähm, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es ihm jetzt heute geht, ob er überhaupt noch arbeitet in diesem Job. Aber es gibt halt einfach den Fall, dass die Leute nicht mehr zur Verfügung stehen.
2: Schließen wir an dieser Stelle die Feedback-Ecke. Ich möchte erstmal nochmal Danke sagen an Henning Konert, Chefredakteur des Trackzone Networks, dass er sich die Zeit genommen hat, heute bei uns hier zu sein und mit uns über das Trackzone Network und all die Themen, die uns momentan so mit Star Trek beschäftigen, zu sprechen. Danke nochmal, Henning.
3: Danke euch für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Dies war der fünfte Trackcast. Wenn ihr uns schreiben
2: wollt, erreicht ihr uns per E-Mail unter post.trackcast.de. Ihr könnt uns natürlich auch bei Facebook eine Nachricht schreiben. Wir freuen uns darüber, wenn wir neue Freunde haben bei Facebook und natürlich Twitter, meine Herzensangelegenheit. Die jeweiligen Adressen und Seiten findet ihr auf unserer Trackcast-Homepage unter www.trackcast.de Das war es für dieses Mal. Vielen Dank nochmal an Henning Konert und an die vielen Zuschriften. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tsch Tschüss. Tschüss.